0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern auf Puls24, wo wir heute einen Corona-Rück- und Ausblick geben. Kein anderes Thema hat uns in diesem Jahr mehr bewegt, aber auch mehr eingeschränkt als die Corona-Pandemie. Die Politik reagiert seit März darauf mit unterschiedlichen Maßnahmen, mit unterschiedlichem Erfolg. Wo stehen wir jetzt? Am Ende dieses Ausnahmejahres in der Pandemiebekämpfung sind die Schritte, die die Regierung setzt, nachvollziehbar. Kommen wir so ins Neue. Jahr gut an und wie wird dieses Jahr anlaufen angesichts der hohen Infektionszahlen, die wir immer noch haben. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio. Ich begrüße dazu Michael Fleischhacker, Journalist und Moderator bei Servus TV. Herzlich willkommen und Corinna Milborn, Infodirektorin auf Puls 4 und Puls 24. Schönen guten Abend. Ich möchte zunächst mit der Maßnahme beginnen, die jetzt sozusagen das Hauptaugenmerk der Regierung äh, bekommt, die uns jetzt auch über den Jahreswechsel noch begleitet. Das sind die Massentests. Der erste Durchgang ist abgeschlossen. Da haben rund ein Fünftel der Menschen teilgenommen. Davon waren 2.400, äh, pardon, 4.200 Corona-positiv getestet. Viele sprechen von einem Flop angesichts der Teilnahmequote. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagt, äh, es ist ein gelungener Schritt zur Eingrenzung der Pandemie in Österreich. Herr Fleischhacker, war es das?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Massentests, so wie sie durchgeführt wurden, eigentlich nicht sehr viel Sinn hatten. Meiner Ansicht nach eher Ressourcenverschwendung sind, kostet doch einiges und die sind vor allem ein großer logistischer Aufwand. Manche sagen, das war irgendwie der, Test, der Testlauf dann fürs Impfen. Das hätte einen gewissen Sinn, aber es kann man auch anders machen. Massentests, glaube ich, haben einen Sinn in erster Linie, wenn man dann am Ende einer Pandemie sozusagen Squeezing out machen will und noch die letzten Herde irgendwie, so ein Screening von, von Regionen, wo man doch die letzten Fälle ausfindig machen will, um das irgendwie auszutreten, muss ich sagen, sagen zumindest die Epidemiologen. Und sie haben einen Sinn, wenn es nicht so ein hohes Infektionsgeschehen gibt, haben Massentests, aber auch nicht die, den Sinn möglicherweise festzustellen, wo stehen wir denn im Pandemiegeschehen. Und da braucht es aber dann eben nicht man sagt, wer hingeht, geht hin, sondern da müsste man, und das hätte man müssen, wäre wahrscheinlich die wichtigste Maßnahme zur Pandemiebekämpfung überhaupt gewesen, von Beginn an ein, ein repräsentatives Sample zu haben, relativ relativ großes, das sehr regelmäßig zu testen, dann hätte man eigentlich laufend einen Überblick über das Infektionsgeschehen und hätte zum Beispiel im Spätsommer, Frühherbst schon sehr schnell gesehen, als dieser nächste dann später exponentielle Anstieg kam.
0: Tests in der Form, wie sie jetzt stattfinden,
2: zielführend gut oder
0: Ressourcenverschwendung? Ich finde die Idee,
2: Idee extrem gut. Ich glaube, das Testen und dann das Contact-Tracing, also Infektionen nachverfolgen, sind der Hebel, wie man so eine Pandemie in den Griff bekommt. Und es gibt Länder, die machen das auch erfolgreich. In Asien vor allem, muss man auch dazu sagen. Aber diese Massentests, finde ich, waren ein Flop. Das Gute dran war, sie waren wirklich gut organisiert. Also man hat gesehen, dass das möglich ist in ein paar Stunden, ein bei Tagen, das auf die Beine zu stellen. Das ist da vielleicht der kleine Erfolg daran. Aber ich finde, man hätte sie verpflichtend machen müssen und zwar mit einer Auswahl. Entweder man geht testen oder man geht in Quarantäne, damit man wirklich alles erwischt. Weil das Problem mit den Samples, die man auch bräuchte und auch viel öfter als man es gehabt hat, ist, dass es so regionale Cluster vielleicht nicht abdecken. Weil so ein Sample, wenn irgendwo ein Ausbruch ist, zum Beispiel in mehreren Pflegeheimen und man hat das man kann, dann kriegt man das nicht. Wenn man schon einen Massentest macht und sagt, wir bauen jetzt die Infrastruktur, damit alle hingehen, dann finde ich, hat der Staat doch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch alle hinzugehen und nicht nur diese paar Leute, die dann hingehen, äh, ähm, zu, zu loben dafür, dass diese 20 Prozent und den Aufwand zu betreiben. Also, also
0: braucht es die Testpflicht und braucht es die Masse, weil das <lacht> vielleicht an den Clustern vorbeigeht.
1: Also ich glaube, dass, die, dass die, ein repräsentatives Sample an sehr regelmäßig getestet und zur Verfolgung des Pandemiegeschehens und die, und die Identifikation, Nachverfolgung und Beseitigung von Clustern sind zwei vollkommen verschiedene Paraschus, hat miteinander nichts zu tun, verpflichtende Massentests für alle, halte ich für falsch, weil ich verpflichtende Maßnahmen für alle immer für falsch halte. Wenn einer äh, ohnehin zurückgezogen ist, keine Kontakte hat, warum sie den zum Test verpflichten, halte ich für vollkommen sinnlos, ähm, ist auch nicht vertrauensbildend und auch nicht notwendig. Also ich glaube, was der Staat und die Gesundheitsbehörden wissen müssen, sind zwei Dinge. Wie ist das Infektionsgeschehen auf einer aggregierten Ebene? Das kann er mit, äh, mit regelmäßigen Tests eines äh, repräsentativen Samples machen. Und dann ist es die Aufgabe der regionalen Gesundheitsbehörden, wenn es irgendwo Infektionsfälle gibt, die nachzuverfolgen, mit Contact Tracing und, und Cluster einzugrenzen. Und dazu brauchen die überhaupt keine Massentests. Das
0: heißt, Massentests generell Ich glaube, dass man Massentests tatsächlich das ist, was wir brauchen. Das man jetzt meine Frage, jetzt in wenn die Beteiligung zum so gering Schluss ist wie man Am muss
1: Ende, wenn dann noch zwei Fälle auftauchen, sozusagen in der Region teste ich alle durch, weil die will ich unbedingt filmen. Ich will unbedingt wissen, gibt es da noch jemanden oder waren das nur die zwei? Weil ich will sozusagen die Epidemie in dem regional begrenzten Rahmen beenden. Dann, dann ist ein, 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 sozusagen ein vollständiger Massentest, ein Screening regional sinnvoll, das wäre auch der einzige Fall, in dem man, glaube ich, über eine Verpflichtung nachdenken könnte. Mhm.
2: Ich glaube, dass es künftig auch also regional, wo es hohes Infektionsgeschehen gibt, sinnvoll ist. Aber ein Massentest hat ja so eine ähnliche Auswirkung, wie ein Lockdown haben könnte. Das heißt, wenn alle zwei Wochen zu Hause bleiben, dann weiß man, in diesen zwei Wochen dann brechen die Krankheiten aus oder sie verschwinden halt einfach. Und nach zwei Wochen hat man einen neuen Stand sozusagen, wenn alle wieder rausgehen. Das könnte man mit einem Massentest auch erreichen. Aber nicht, wenn er so gestaltet ist, dass nur die hingehen, die sich eher an alles halten. Weil so, so wie es jetzt war, sind da die Leute hingegangen die mitmachen wollen und die machen ja bei den anderen Sachen vermutlich auch mit. Und insofern erwischt man gerade die nicht, die sich vielleicht unvernünftig verhalten. Noch dazu gibt es ein gewisses Shaming gegenüber denen, die sich dann anstecken. So, du hast nicht aufgepasst oder du könntest ihn anstecken. Die Leute, viele Leute wollen gar nicht, dass man draufkommt oder sie wollen es gar nicht wissen, weil sie sich eingeschränkt fühlen würden. Und deswegen glaube ich, geht das nur, also wenn schon, dann muss man dafür sorgen, dass eine, große Anzahl von Leuten hingeht. Und das wären nicht 20, sondern eher 80 Prozent.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, von einer Pflicht noch nicht die Rede ist, außer eben in speziellen ja. Berufsgruppen und eben in Regionen mit besonders hohen Fallzahlen. Allerdings, was schon diskutiert wird, ist, ob es ein Anreizmodell geben soll. Es ist jetzt, steht jetzt so im Raum, dass es vielleicht Einkaufsgutscheine gibt. Mhm. Ist das, äh, Sie lachen, ist das äh, ein, ein Incentive, wo Sie sagen, ja, das
2: ist gut, das bringt vielleicht eben genau auch jene zum Test, die sonst nicht gehen würden? Ich möchte noch einen Satz zur Pflicht -Gutscheine sagen. Gutscheine, ja. Weil ja. Ich kann mich erinnern, so wie äh, Michael Fleischhacker, das sagt so, ist immer gegen Zwangsmaßnahmen. Ich kann mich erinnern, wo ich klein war, wo diskutiert worden ist über die Gurtenpflicht und wie viele Leute da gesagt haben, das ist so ein Eingriff in ihre persönliche Autonomie und die ist trotzdem gekommen und man bekommt eine Strafe, wenn man es nicht und da geht es noch dazu nur um einen selber, dass man mhm. sich nicht selber ähm, äh, verletzt beim Autofahren, ja, wenn, wenn man einen Unfall hat. Das heißt, bei Massentests geht es ja bei Tests geht es darum, noch dazu, andere zu schützen. Und es ist jetzt nicht so viel Aufwand es tut nicht wahnsinnig weh, also es ist aushaltbar. Ich finde, es gibt überall Pflichten zum Schutz des Lebens und der Gesundheit. Wieso soll es nicht so eine geben? Bei der Impfpflicht ist was anderes. Glaub, Bei Kutscheinern... Gurt, also man muss,
1: glaube ich, wirklich <lacht> aufpassen. Also die, das wird so oft gewählt, das Beispiel. Es ist nur einmal ein Unterschied, ob ich jemanden verpflichte, im Fahrzeug ein Gurt anzulegen. Und wenn er das nicht tut, dann hat er eine Verwaltungsstrafe. Mhm. Es geht ja dann um die Sanktion, hat er eine Verwaltungsstrafe. Oder er hat, wenn er, wenn er Pech hat, schwerere Verletzungen oder er stirbt. Das ist ganz was anderes. Als wenn ich jemanden dazu verpflichte, eine medizinische, eine medizinische Untersuchung über sich ergehen zu lassen oder sich eine medizinische Untersuchung stellen. Also, so ist mein Eingriff erstens. Zweitens, äh, was passiert mit den Daten? Er hat keine hohe also
2: Oder zu Hause. Kann, man, bleiben. Kann, man kann man nicht der kann Meinung ja, sein, so oder ja aber
1: zu sagen, das ist das Gleiche wie die Gurtenpflicht, eine regelmäßige Massentestuntersuchung, glaube ich, ist wirklich falsch. Das ist kein guter Vergleich.
2: Ja, aber wir beide testen fast täglich wahrscheinlich, weil immer vor Sendungen und. So kompliziert Gott. ist es auch wieder nicht. Es ist nicht so kompliziert. Meine Frage nochmal ganz kurz zurück zu den Incentives. Guter Weg, weil das jeweils ja wird abgebogen. Ich finde den Gutschein es ist eine ziemlich gute Idee. Es ist Erstens bin ich ein Fan von Helikoptergeld in solchen Krisen. Das heißt, mal Geld unter die Leute bringen. Aber es sollte Geld gegeben sein, das sie ausgeben. Insofern, Gutscheine sind besser als Geld, das auf der hohen Kante landet. Gutscheine für den heimischen Handel. Und wenn man das verknüpft mit einer sinnvollen gesundheitspolitischen Maßnahme, dann mag das total absurd klingen. Das gestehe ich zu. Ich verstehe die Reaktionen, aber <lacht> eigentlich finde ich es eine ziemlich gute Idee. Kam der kann da einfach Partygutscheine? Also ich,
1: also ich finde find Helikoptergeld immer schlecht und ich finde auch die Idee, dass der Staat irgendwie so ein durch Nudging oder Verpflichtung oder Drohung, also dass, der, dass der, sich so, der Staat sich so paternalistisch aufführt, wie das gerade wieder tut, finde ich auch immer schlecht. Drum schwer drum, Wenn dann wenigstens witzigerweise Partygutscheine, damit man auch weiß, dass man dann wenigstens den nächsten Test sicher positiv hat, dann kann man noch einmal gehen, ne?
2: Das heißt, damit man dann für Belohnung des Positiven Nein, lässt, aber das ist doch
1: völlig <lacht> absurd, oder? Man sagt, Wenn ihr euch testen geht und damit zur Eindämmung des Infektionsgeschehens <lacht> beitragt, dann geben wir eure Gutscheine mit dem möglichst nächsten Montag zum Ikea-Renz, wo man sie am ehesten ansteckt. Das kann man ja mit einem ja, staffeln. Das ist, das ist ja dann kein
2: Problem. Die müssen ja nicht alle zugleich ausgegeben werden. Aber grundsätzlich finde ich, Geld zu verteilen in so einer Lage, wo es gerade dem stationären Handel wirklich schlecht geht, wenn der wieder aufmacht, dann braucht er einen Push und ich finde, das ist keine schlechte Idee. Es wird so viel Geld gerade ausgegeben. Warum nicht dafür?
0: Gut, unterschiedliche Meinungen zu den Gutscheinen. Kommen wir zu den Feiertagen, die jetzt bevorstehen. Da gibt es jetzt gerade die Verordnung, die jetzt final regelt. Es gab ja Gerüchte, dass vielleicht doch noch was geändert wird an den zehn Personen, die zusammentreffen dürfen. Nein, es dürfen zehn Personen aus maximal zehn Haushalten am 24. und 25. zusammentreffen. Ist das aus Ihrer Sicht zum aktuellen Zeitpunkt vertretbar?
1: Ich kann das schwer sagen, weil ich halte diese Regelung, wie viele Leute aus welchen Haushalten, wie alt dürfen die sein, welche Schuhgröße brauchen sie, und welche Zahnpasta müssen sie mitbringen, halte ich insgesamt für wirklich eine vollkommen absurde Vorstellung von gesellschaftlichem und politischem Leben. Aber das ist nur ein Zeichen, glaube ich, oder ein Symptom für die komplett verfehlte Pandemiepolitik von Beginn an. Dort, dort endet man, wenn man alles andere vorher einfach, einfach versemmelt hat. Dann endet man genau darin, dass man dann irgendwie für Weihnachten vorschreiben muss, wer wann wohin gehen darf und auch noch darüber diskutiert, ob die Polizei das kontrollieren darf. Das finde ich abartig und vollkommen verrückt. Ist aber die, dann am Ende tatsächlich die Konsequenz dessen, wenn man vorher wirklich alle Fehler gemacht hat, die man machen kann, dann steht man mit sowas da.
0: Wir rollen das ja pandemisch gleich auf. Mhm. Frage zum aktuellen Stand. Eine Regelung, die vertretbar
2: ist. Ich verstehe, jetzt. dass der Staat versucht, Regelungen für diese Feiertage zu finden, weil absehbar ist, dass sich da viele mischen und dass die Infektionszahlen hinaufgehen. Die Art und Weise finde ich ähm, kontraproduktiv eigentlich, weil es, es ist so kompliziert, dass es dazu einlädt, die Lücke zu suchen. Und es wäre wohl besser, wenn man gut kommuniziert, worum jeder drauf schauen sollte, nicht individuell auf sich sondern auf das Gesamtinfektionsgeschehen, auf die Gesamtgesellschaft und um selbst verantwortlich entscheiden muss, wie er diese Weihnachtstage verbringt, als Regeln zu schaffen, die so kompliziert sind, dass man sich so richtig so zusammenwürfeln kann. So, was darf ich gerade noch machen? Und das habe ich den Eindruck, dass jetzt passiert, dass, ähm, dass jetzt Leute versuchen, die so zu wenn möglich ich noch eine Lücke zu finden, um das zu schaffen. Und Sie beide Aber wissen ja
1: sicher, ist sie zu Silvester gleich oder was muss ich eigentlich zu Silvester? Silvester tun? ist noch
2: nicht nach äh, außen. Also, was ich zu Silvester, Silvester tun Verordnung. werde, die weiß ich also
1: noch nicht. Das, ja, das wird der Staat mir erst sagen. Genau Genau, Verstehen. und die
2: jetzige Verordnung ist auch so kompliziert, dass ich einen Knoten im Hirn habe. Davon, die jetzige dass sie Verordnung halt dürften maximal zwei lesen.
0: Haushalte zusammen sein, allerdings die Ausgangsbeschränkung ist für alle aufgehoben. Das heißt, auf der Straße dürfte jeder sein. Aber ja, ja es, gibt, es gibt noch eine äh, überarbeitete Version. Bis jetzt haben wir eine Regelung, die bis zum 26. gilt. Schauen wir vielleicht in die Vergangenheit. Sie haben es jetzt schon angesprochen. Sie haben gesagt, das, was wir jetzt erleben mit dieser Verordnung, ist der Gipfel dessen, was an Fehlentscheidungen passiert, ist bis zum heutigen Tag. Wenn wir den Zeitraum von März bis Dezember betrachten, wo war für Sie der Punkt, wo Sie sagen, da hat die Regierung falsch abgebogen, da hat man die Kontrolle über die Pandemie aufgegeben?
1: Naja, falsch abgebogen, glaube ich, ist mir zweimal wesentlich, nämlich so im Ende der ersten Welle oder gegen Ende des Lockdowns, wo man eigentlich, statt irgendwie zu versuchen, weiterhin Panik zu machen, eigentlich beginnen hätte sollen, sozusagen was zu lernen. Was sind die Zahlen, was sind die Daten, was kann ich davon für später verwenden? Ne? Also wenn, wenn es nur jemand im Gesundheitsministerium abgestellt hätte, um die Metastudien von John Ioannidis und anderen zu lesen, hätte man ganz gut wissen können, was die wesentlichen Einflussfaktoren jetzt international also in, der, in der großen Zahl sind und hätte sich gut vorbereiten können. Im Wesentlichen, glaube ich, hätte man drei Dinge tun müssen, nämlich tatsächlich einen Überblick über das pandemische Geschehen dauerhaft zu ermöglichen durch ein, 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 ein sehr repräsentatives Sample an regelmäßig getesteten Personen. Dann hätte man im Wesentlichen im Großen immer gewusst, die, die Gesundheitsbehörden auf der regionalen Ebene mit den notwendigen Ressourcen für Contact Tracing auszustatten, sodass auch wenn einmal ein größere Cluster ist, es kein Problem ist, die zu äh, verfolgen, denen dann auch zu sagen, dass sie nicht Dienst nach Vorschrift machen sollen, sondern wenn es einmal irgendwie zu viel wird, dass sie dann trotzdem die frischesten Fälle verfolgen und nicht die alten abarbeiten, weil die sind schon sinnlos, es wäre dann gescheiter, den neuen zu bearbeiten, ja, haben sie nicht getan. Und, das, und, das, und die wesentlichste Maßnahme wäre natürlich gewesen, in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, in denen nun einmal die größte Zahl von Risikopersonen auf kleinstem Raum zusammen ist, äh, bei der Schutzausrüstung, bei den Personalständen, bei der Personalausbildung, bei der Möglichkeit der Schnelltests am Eingang, damit die eben nicht isoliert werden müssen, sondern weiter besucht werden können. Da ist wenig passiert. Das wären, glaube ich, die drei wichtigsten Maßnahmen gewesen. Dann hätte man irgendwann September, Oktober spätestens dann mit diesem Kälteeinbruch, der das noch einmal irgendwie beschleunigt hat, klarerweise re relativ gut durchkommen können. Vielleicht ein Satz noch, weil und das hat mich so geärgert, jetzt dann im November, Dezember, der Wettlauf, wer war denn der bessere Politiker, weil er schon früher den harten Lockdown gemacht hätte. Ähm, den kann man dann schon machen, wenn man aber nur unter der Prämisse, dass man auch anerkennt, dass vorher alles vergeigt worden ist, weil die eigentliche Aufgabe von Politik in so einer Pandemie mit dem Risikoprofil, das es gibt für diese Krankheit, muss sein, einen Lockdown zu verhindern und nicht derjenige zu sein, der sagt, ich habe ihn eh am schnellsten gemacht.
0: Wurde da über den Sommer so viel liegen gelassen oder wird jetzt auch übersehen, dass manche Methoden, die wir jetzt einsetzen können, damals einfach noch nicht vorhanden waren, wie zum Beispiel die Schnelltests, die erst Ende September dann verfügbar waren?
2: Na, erst recht hätte man dann im Sommer mehr machen müssen. Also jetzt mit den Schnelltests das ist es ja wirklich einfacher geworden. Im Sommer ist unglaublich viel äh, liegen gelassen worden, aber ich glaube, es gibt noch ein grundlegenderes Problem, das ist die Strategie, die wir fahren. Ähm, Österreich hat in das Gesetz geschrieben, weil ein Lockdown und diese ganzen Eingriffe ja große Eingriffe sind und deswegen muss man rechtfertigen und eine Schwelle setzen. Wann kann der Staat diese Maßnahmen ergreifen? Und hat reingeschrieben, das ist die Überlastung der Intensivstationen. Also die Maßzahl ist, wie viele Intensivbetten sind noch da. Und das finde ich, das habe ich immer schon schlecht gefunden, weil es irgendwie eine Maßzahl ist, die viele Tote in Kauf nimmt schon mal von vornherein. Aber es hat sich jetzt herausgestellt, dass das fast automatisch zu einer Überlastung der Krankenhäuser führt und zu unglaublichen Kollateralschäden. Also es sind Warum? sehr viele, Warum? weil sehr viele Operationen zum Beispiel jetzt nicht mehr stattgefunden haben, weil diese 700 Intensivbetten, die da jetzt so dastehen von, die können es geben, das bedeutet schon, dass mehr Leute da in den Intensivbetten sind, dass es, äh, also es mehr Leute da werden. Das heißt, es müssen schon Leute abgesagt werden. Und es sind in vielen Krankenhäusern ich glaube, ich Operationen stimmt. verschoben worden. Das stimmt in der großen Zahl sind... nicht.
1: Das, Doch, stimmt. Es das, gibt das ist ja das Interessante an diesem Intensivstationsgeschehen, dass es sehr punktuell ist. Und deswegen, da ist es wirklich schwierig, dass man sich weigert, auch da irgendwie die große Zahl anzuschauen und den Überblick zu haben, war, ja auch bei Ihnen so, muss ich sagen, dass er sagt, schickt zu uns eure Geschichten. Ich finde immer, ich finde immer arge Geschichten auf jeder Intensivstation im Land. Ja, naja, aber es gibt ja sehr viele Intensivstationen. Sieht, man kann sich eine Nein, guten aber, Überblick kann, aber es gibt sehr viele und Intensivstationen in und es ist völlig selbstverständlich, auch in sehr vielen anderen Situationen für alle Notfallsmediziner und für Intensivmediziner, dass man sagt, dass, man, also die Überlastung, ist der Normalfall. So ist das System gebaut und wenn es überlastet ist, wird es ausgeglichen und das geht in den meisten Fällen auch. Und deswegen glaube ich, muss man muss man sich irgendwie da davor hüten und um zu sagen, das ist auch der, und Herr Greil sagt das auch immer, diese Betten gibt es eigentlich gar nicht. Gibt
2: eigentlich gar nicht. Das genau. ist,
1: glaube ich, auch falsch.
2: Es gibt eine bestimmte Anzahl von Operationen, die kann man verschieben tatsächlich ohne Probleme. Und es gibt eine bestimmte Anzahl von Personen, denen kann man vielleicht wirklich sagen, es ist oder nahelegen, es ist besser, sich jetzt nicht auf die Intensiv zu legen um dort zu sterben, wenn jemand schon so alt und so krank ist. Aber es ist weit darüber hinausgegangen. Es sind ganz normale chirurgische Operationen verschoben worden. Es ist also die Triage, die normalerweise die sonst auch gibt, aber nur in so Extremfällen, ist ganz weit in den Bereich von Mitte-70-Jährigen gegangen. Es
1: ist wieder ein ganz ein und ganz deshalb kann ich meinen fertig machen, Nein, mit Herr ja. ja, das
2: ist tatsächlich, das hat viel an verschobenen Operationen, an gesundheitlichen Spätfolgen, an Stress und so weiter gekostet, was, dass wir diese Maßzahl genommen haben. Weil tatsächlich gibt es diese Betten nicht. Intensivstationen sind zu so 80% Prozent ausgelastet normalerweise. 70, 80%, Prozent, manchmal 90%. Gibt auch keine
1: gibt
2: Und deshalb finde ich, war diese Maßzahl falsch. Ich finde, man hätte sich vornehmen müssen, dass man die Infektionen so niedrig hält, dass man sie nachverfolgen kann. Und das ist bei 5, 600 der Fall, außer man stockt wahnsinnig auf. Gut, ich möchte auf dieses gesetzte Ziel gleich noch zu sprechen mhm. kommen,
0: möchte jetzt aber die Zahlen anschauen. Sie haben jetzt in Abrede gestellt, dass sich auf den Intensivstationen die Situation zuspitzt. Was wir aber schon dokumentiert haben, ist die Zahl, dass der Todesfälle mhm. massiv gestiegen ist. Also es gibt ja von Erich Neuwirth mhm. eine Statistik, wir haben die mhm. auch vorbereitet, wo man sieht, die Sterbefälle... Das ist gar nicht
1: so sehr von Herrn David sondern von der Statistik Austria. Der erzählt das ja nicht selber. Der illustriert nur die Statistik Gut, äh, Austria. er
0: illustriert und kommentiert regelmäßig äh, von der Statistik Austria. Die, äh, danke für die Korrektur, die äh, Grafik. Was wir hier deutlich erkennen können, ist, dass die Sterbefälle im heurigen Jahr jetzt schon deutlich über denen liegen oder über den Peaks liegen, die wir äh, 2016, 2017 an der mhm. Grippe gehabt haben. Das war ja auch immer so ein Vergleich, der gezogen mhm. wurde, ist es. Ist das nicht der Beweis dafür, dass wir hier zu spät gebremst haben und dass eben die Gesundheitssysteme sehr wohl überlastet sind?
1: Nein, es ist ein Erster, also man sieht ja auch in den Kurven, wenn man da drüberlegen legen würde. Also erstens, wenn man dann einmal die Altersverteilung sich noch genauer anschaut, wäre es interessant, sieht man so andere Verläufe. Zweitens, wenn man dann die, die, die Kurve der Intensivbelastungen drüberlegen würde, würde man sehen, sehr interessantes Phänomen, habe ich mit ihm auch schon darüber geredet, mit dem Herrn Neuwirth, die Entkoppelung des Intensivgeschehens und des Sterbegeschehens. Was bedeutet de facto im Großen und Ganzen? Man müsste es im Einzelnen anschauen, dass sich das, das die, die Übersterblichkeit, die relativ hohe Übersterblichkeit in dem, in dem Zeitraum, eben nicht dann der nächste Schritt, wenn man immer sagt, Infektion, Normalstation, Intensivstation, Todesfälle, sondern dass sich das, dass, sich das nach, dass sich das entkoppelt. Was heißt, dass sehr, sehr viele dieser Todesfälle in Alten- und Pflegeeinrichtungen was stattfinden? Was heißt, dass sie gar nicht
2: mehr ins Krankenhaus gekommen sind? Wenn die gar aber nicht mehr ins Krankenhaus
1: kommen und dann braucht man eben so eine triage das sondern das ist auch nicht sinnvoll, weil ein 85-Jähriger mit einem schweren also Lungeneffekt in die Intensivstation zu bringen, wird ihnen jeder Intensivmediziner sagen, ist im Normalfall, tut man das ohnehin nicht, weil die zu 80 Prozent des maximal fünf Tage überleben und dann dort an der Maschine sterben, statt mit palliativ ausgestattet ist, im Kreis ihrer Verwandten im Pflege- und Altenheim. Das geht jetzt allerdings auch nicht, weil die müssen zugesperrt werden, weil sie schlecht ausgerüstet sind, weil sie keine Zugangstestungen haben und deswegen diese Patienten dort nicht besucht werden können. Da dreht sich das dann wieder im Kreis. Heißt, ich glaube, man sieht an dieser Grafik von Neuwert sehr stark diese Entkoppelung und sieht darin, genau in der Kurve sieht man das größte Versäumnis über den Sommer und im Herbst, Nämlich genau hier wieder, dass die, dass die, dass in den, in den Pflege- und Alteneinrichtungen so gut wie nichts oder jedenfalls sehr viel zu wenig gemacht wurde. Und andererseits, Was dass das Infektionsgeschehen, ist, weil wir haben gewusst, dass das Infektionsgeschehen, wenn man es dort draußen hält, im Grunde, also noch nach wie vor, auch im Dezember noch, hatten wir auf den Normalstationen die Gesamtbelegung quer über Österreich in dieser berühmten Diagnosegruppe J022, glaube ich ist es, Infektionen der unteren und oberen Wartenwege, Lungenentzündungen, insgesamt nicht mehr als in vergleichbaren Saisonen. Weil in den punktuell sehr viel mehr, weil das ist sehr Gut, viel aufwendiger danke, ist, ich, so einen Patienten ich, zu haben und das Todesgeschehen spielt sich in den Pflegeeinrichtungen. Ich möchte jetzt ganz kurz nämlich
0: auch, auch unterbrechen, weil ich ja nochmal auf dieses Versagen in den Alten- und Pflegeheimen zu sprechen komme, dass hier ja beide Orten. Auf was führen Sie das zurück? Das ist, das zurück das ich ist muss das? einen
2: Satz noch zu den Bitte? Intensivstationen sagen, weil Herr Fleischhacker, Sie können das nicht wegreden. Sie können sich bemühen, das wegzureden, aber es geht nicht. Was? Es gibt so was viele Intensivmediziner, weg? die uns in den letzten Wochen gesagt haben, sie sind über dem Limit, dass es nichts nützt, ja, ja. wenn sie hier stehen ja. und sagen, es ist nicht. Nein, das, das, es war das über ist dem Limit. auch in vielen wenn man Intensivstationen sich diese Kurve so noch mal durchnehmen. Vielleicht können wir die nochmal einblenden, weil da ist ja der zweite Kurve drinnen. Dass diese orange Kurve die die geht, das sind die, äh, die Insgesamt-Toten. Aber wenn man die Covid-Toten wegrechnet, dann hat man diese äh, grell-grüne Kurve und auch die liegt viel höher als in den letzten Jahren und das sind diese Kollateralschäden. Und deswegen muss man darauf achten. Das
1: wissen wir leider nicht genau genug. Dafür die, haben wir zu wenig Daten. Das dass die
2: Infektionen insgesamt unten sind. Weil wir sollten jetzt nach einem Dreivierteljahr wissen, dass es nicht möglich ist, die Alten- und Pflegeheime, so gut zu schützen, wie man sollte, wenn insgesamt das Infektionsgeschehen hoch ist. Mhm. Weil da gehen Pfleger rein, da gehen Angehörige rein, da stecken sich Leute an. Also es hat fast jeder in der Familie inzwischen jemanden, der im Altenheim oder im Krankenhaus angesteckt worden ist. Da gibt es viele Versagen, die in der Verwaltung liegen. Sehr viele. Maskenverweigerer unter Pflegern und Pflegerinnen und so weiter. Aber wenn man die wirklich schützen muss, dann muss man das Infektionsgeschehen unten halten. Und da ist der Fehler gemacht worden. Und da möchte
0: ich jetzt noch fragen, was, was wäre Ihrer Meinung nach das richtige Ziel gewesen, dass die Regierung ausgeben hätte müssen in der Pandemie.
1: Ich, ich halte die ich halte die äh, das Ziel mit den Intensivstationen als eins von würde ich sagen drei Zielen immer noch richtig, weil das ist einfach ein wesentlicher Punkt. Übrigens, dass es so sehr überlastet sind, punktuell hängt auch und vor allem wiederum mit etwas ganz Praktischem zusammen. Durch diese durch die durch die also, äh, quasi strengeren ähm, Regeln bei der Behandlung von Covid-Patienten ist die Gemischtbelegung, die der Normalfall ist auf der Intensivstation nicht möglich, man muss schleusen. Fleisch, und dadurch sind die ich belastet. würde nur
0: gerne vom Thema Intensivstation jetzt weg, damit wir noch ein paar. Also die Punkte Ziele, ja, und die, Ziele, die und drei Ziele. Ziel ich glaube,
1: in so einer Pandemie, glaube ich, muss man zuerst einmal wissen, dass die Idee, dass man da unbeschadet durchkommt, absurd ist. Man kommt durch eine Pandemie nie unbeschadet. Geht nicht. Und dann, glaube ich, sind sind, gibt es drei vernünftige Ziele. Eins davon ist zu sagen, wir wollen, die, 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 wir wollen möglichst ohne, sagen, Stillstandsregelungen gesellschaftliche durch diese Pandemie kommen, weil die hat langfristige Kollateralschäden, nicht nur sozioökonomischer, sondern auch direkt gesundheitlicher Folge. Die wollen wir möglichst minimieren. Also wir wollen versuchen, ja. das irgendwie ohne Lockdowns zu machen. Zweitens, wir wollen verhindern, dass es eine Übersterblichkeit gibt, die so quasi zu groß wird. Wir haben 2016, 17 bei, bei dieser Übersterblichkeit, die man auch hier gesehen hat, hat sie hat niemand auch nur irgendwie ein äh, gejuckt. Jetzt haben wir 30 wir schon, Prozent mehr. Zu, Jetzt haben wir 30 mehr, Prozent ja. mehr. Es steht auf dem Dashboard. Wir Und das Dritte ist tatsächlich, natürlich zu verhindern, dass, die, dass das Gesundheitssystem in dem Sinn überlastet wird, dass wir dann Menschen, die dringend, wir als Behandlung bräuchten, nicht mehr Spital behandeln können. Das ist schon ein, ein sinnvolles Ziel. Gut, ich
0: möchte jetzt weiter anschließen. Hat man die Kollateralschäden bei der gesamten Strategie zu wenig beachtet?
2: Ich glaube schon. Wir haben auch zu wenig ähm, mit Sozialwissenschaftlern und innen, äh, mit Psychologen gesprochen. Also wir waren sehr darauf konzentriert zu verstehen, wie dieses Virus funktioniert. Wir haben gerade noch mal die Ökonomie beachtet und die Wirtschaft, aber darüber hinaus haben wir uns wenig darum gekümmert, was das für eine Gesellschaft bedeutet. Und im Endeffekt ist so eine Pandemie etwas, das die ganze Gesellschaft betrifft. Und die Bekämpfung einer Pandemie ist nicht etwas rein Virologisches, sondern etwas, wo die ganze Gesellschaft sich zusammentun muss und das tun muss. Und dazu muss man das Augenmerk drauflegen, wer, ähm, hat, da, wer hat verloren, wem geht es jetzt schlechter. Das sind auch psychologische Dinge, die vielleicht wir auch als Medien zu wenig beachtet haben wir wie groß ist die Angst, die herum ist, wie groß ist die Verwirrung, die da ist. Und ich glaube, dass man das falsch gemacht hat. Ich glaube zweitens, dass man ein großes Augenmerk nach dem Virologischen auf die Wirtschaft gelegt hat und deswegen Erkenntnisse, die schon da waren, zum Beispiel über das Infektionsgeschehen in Schulen, wo man schon seit Monaten weiß, die spielen durchaus eine Rolle im Infektionsgeschehen, einfach versucht hat zu ignorieren, weil die Folgen so dramatisch wären, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können, können die Eltern nicht arbeiten, dann steht alles still, dass man lieber nicht drauf geschaut hat, was in diesen Studien steht. Erst jetzt kommt man langsam drauf und äh, weiß immer noch nicht, wie man damit umgehen soll. Es gibt da keine Konzepte, keine Lüftungskonzepte, keine Konzepte, wie die Kinder sitzen sollen und so weiter. Das heißt also, manche Sachen hat man einfach
1: Nein, ich muss nur lachen, weil das mit den Schulen finde ich so einen interessanten äh, Glaubenskrieg, wo wohl doch ganz klar ist aus den Studien, dass die Kinder sehr wohl und sogar eine ganz große äh, ja. bei eine ganz große Rolle spielen. Ich weiß ja nicht, äh, Schon wie, lange wie viel, klar wie viel, ist viel, nämlich, ja. Äh, ja ich, also die, Studi die, die Studienlage, glaube ich, ist mal, ja. überhaupt nicht so, wie Sie gerade sagen. Es ist überhaupt keine eindeutige Studienlage zur Rolle der Kinder im pandemischen Geschehen da. Es gibt Studien, die glauben sie sich raus, weil sie eher von der alarmistischen Fraktion sind, was die Schule betrifft, wo die sagen, also da gibt's diesen Professor Michael Wagner, der ja irgendwie, glaube ich, seit Monaten nur, mehr, nur im Bunker ist und irgendwie auch seine Kinder im Bunker hat und erklärt das alles ganz gefährlich. Der glaub ich, hat die, die Gurkentests gemacht.
2: Eine harte Beschreibung. Ähm,
1: und als, und, und, und da gibt's nicht? aber sehr viele internationale Studien, die man lesen kann, die sagen. Ähm, in, in den Grundschulen, bis 10 ist sehr wahrscheinlich, dass die ein sehr untergeordnetes äh, Risiko spielen, 10 bis 14 irgendwie sehr schwierig, ab 14 ist ziemlich sicher ungefähr gleich wie bei den Erwachsenen. So Na, würde ich sagen, das ist so die internationale Lage und man kann natürlich jeder, der seine und das ist genau das Problem, auch in der öffentlichen Debatte über diese Pandemie, es, es geht ja nicht darum, wie sonst eigentlich in der Wissenschaft, aber auch sonst im Diskurs, wenn man irgendwie mal Popper sich angeschaut hat, zu sagen, schauen wir das mal an und schauen wir, ob, ob wir eine Falsifizierung oder Verifizierung von dem finden, sondern mhm. es, ist, es geht ja nur noch darum, in diesen Diskussionen irgendwo in diesem großen Meer an Studien und an Aussagen von Wissenschaftlern, die einigermaßen einen Ruf haben, sich das rauszusuchen, dass die ohnehin schon vorhandene Position Genau das ist mein Vorwurf, und und darin ja, ein. Und das, ein ist, ja, und das ist ja vollkommen absurd. Ja, also genau das jeder ist mein Vorwurf, findet
0: die Studie, die er finden will. Ich möchte noch eine Ich weiß
1: nicht, ob es in den Schulen so ist. Also ich würde sagen, die Studienlage ist, ist sehr unklar. Die Frage ist nur, ob das, was man jetzt tut, ob man die Schulen offen hat oder nicht, man irgendwie nur koppeln soll, die Studienlage 51 Nein, Studien sagen sage so ja. 49 so. Sondern es gibt ja viele andere Gründe, die Schulen offen zu lassen, selbst wenn Kinder ungefähr ein gleich, ja, obwohl die Leute Es einen Weg
2: die Lage der den Wissenschaft den einzubeziehen wollten. darin, wie man die Schulen offen hält, und der ist einfach fallen gelassen worden. Es gibt null Konzepte an den Schulen. Nämlich den es gibt Schutz, keine den man Lüftungskonzepte. Es, man tut so, als, es geht als, geht als auch wüsste nicht um man Schönes nichts geht ja über um die Lehrer
1: und um die Lehrergewerkschaft wie immer.
2: Man weiß nicht genau, wie es mit den Lehrern ist. Man hat keine klaren Sitzpläne. Es gibt einfach kein Konzept für die Schulen, obwohl man weiß inzwischen, dass geschlossene Räume schlecht sind. Und dass zumindest bei den über Zehnjährigen, die fast genauso betroffen sind wie Erwachsene, die Gut. unter Zehnjährigen auch nicht unbetroffen.
0: Ich möchte das Schulthema auch an der Stelle unterbrechen, weil ich noch ein bisschen den Blick ins Jahr 2021 richten möchte. Gibt zwar auch ein, ein Schulthema aktuell, weil jetzt schon klar ist, dass die Ferien später starten, ah, die, die, die Schule später startet und man die Lehrer und Schüler noch in den ähm, Ferien testen möchte? Das Zweite, was nächstes Jahr ansteht neben den Massentests, das ist die Impfung. Jetzt ist heute bekannt geworden, dass die Zulassungsbehörde schon am 21. Dezember darüber entscheiden möchte, ob die ersten Impfstoffe zu, oder der erste Impfstoff zugelassen wird. Ähm, dann soll quasi erst mit den, äh, mit den Menschen, die mit Risikogruppen in Kontakt sind, mit dem Impfen begonnen werden, dann die Risikogruppen ähm, was glauben Sie, Herr Fleischerke? wie lange wird es dauern, bis die Durchimpfungsrate in Österreich so hoch ist, dass man sagen kann, jetzt können wir uns von allen anderen Maßnahmen distanzieren?
1: Sehr hoch. Und ich glaube, man muss es wirklich sinnvollerweise differenzieren. Die Frage ist, wann wird die, die, die wenn man so wie gesellschaftliche Immunität oder die, wird die durchgängige Immunität groß genug sein, dass, die, dass, dass wir, eine nächste Welle nicht mehr groß wird. Und da ist ja die Impfung immer nur ein Beitrag dazu. Und da kommt's dann irgendwie auf die tatsächlichen Wirkungsgrade an, da kommt's dann an, wo sie wie wirkt. Also, ich glaube, dass das, ähm, die, die alte, die erste Licht am Ende des Tunnels Vorstellung war ja irgendwie im Grunde im März haben wir das durch, weil das sind alle geimpft, hatten sie sehr schnell davon ab, verabschiedet. Ich glaube, die, die, die wirklich interessante Frage wird sein, ob die Impfungen, die es dann gibt, für den nächsten Herbst, einen ausreichenden Beitrag zur Immunität, weit großer Teil oder wichtiger Teile der Bevölkerung haben werden, die es möglich machen, den nächsten Winter ohne diesen ganzen Zirkus hinter sich zu bringen. Und da bin ich mir sehr unsicher.
2: Bis zum Sommer ist die Frage der Verfügbarkeit. Da werden noch gewisse Gruppen geimpft werden. Ab dem Herbst sollte der Plan so halten und das alles ausgeliefert werden, ist es dann die Frage, wer macht sie? Und da eine Impfpflicht halte ich für ausgeschlossen. Das funktioniert nicht, das ist viel zu neu. Das wird viel zu viele, also das geht nicht. Da kann, man kann das nicht vorschreiben, sich sowas in den Körper jagen zu lassen. Und man bräuchte aber 70 Prozent. Das heißt, das hängt dann sehr, sehr stark daran, ob genug Vertrauen aufgebaut wird, erstens, und zweitens, ob genug vermittelt wird, dass es nicht nur um den eigenen Schutz geht, sondern dass es um den Schutz aller geht. Weil die individuelle Entscheidung ist noch was anderes, da kann jeder noch sagen, so ich schütze mich eh, ich trage eh eine Maske, sondern man muss auch vermitteln, dass es ein Beitrag für alle ist und dass da auch die, die denken, dass es ihnen nichts macht, wenn sie es kriegen oder dass sie sich ihnen anstecken, trotzdem mitmachen sollten. Und da sind wir einen weiten Weg noch hin.
0: Weiter Weg hin, nämlich als Stichwort. Wir möchten auch kurz herzeigen: Es gibt nämlich dazu auch eine aktuelle Umfrage äh, von äh, der Österreich Trend von Meinungsforscher Peter Hayek für APA und ATV. Und da sieht man jetzt äh, die Zahlen. Und äh, da ist erkennbar, dass nur 17 Prozent eben sagen, sie gehen ganz sicher impfen. 29 Prozent sicher nicht. Dazwischen pendelt so rum. Äh, was muss man jetzt unternehmen, um hier eine Impfbereitschaft zu schaffen, ein Ausmaß von den 70 Prozent waren da angesprochen, erreicht, damit man eben diese Herdenimmunität
1: hat? Ich glaube, erstens müsste man sich davon verabschieden, auch in der Kommunikation, sehr viel ist ja Kommunikationsfragen, ne? sind Vertrauensfragen und Vertrauensfragen sind Kommunikationsfragen, muss man sich davon verabschieden, immer so zu tun, als ob das die einzige Möglichkeit wäre, wieder ein normales Leben zu haben, diese Impfung, das zu konzentrieren. Das ist einer wahrscheinlich, wenn es funktioniert, wenn es gut funktioniert, das ist ja ein wichtiger Beitrag zur Normalisierung, ähm, weil, weil ausreichende Immunität herrscht. Es wird immer vergessen, dass wir so, was wir ein natürliches Immunsystem haben, also die positiven Seiten, jeder kann sich äh, auch selbst besser in die Lage setzen, mit diesem Virus auch ohne irgendwas umzukommen, also quasi zurechtzukommen. Ähm, Medikation wird vollkommen unterschätzt. Äh, eine, 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 eine Pandemie ist auch dann viel besser zu bewältigen und ohne diese Lockdowns und ohne diese schwerwiegenden Ein, Eingriffe ins gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben, wenn es gelingt, die Zahl der schweren Verläufe durch äh, gute Medikamente äh, zu verringern. Also es gibt eine ganze Menge von Dingen und dass wir jetzt schon wieder zuerst was dann nur entweder zusperren oder nichts. die Idee, das durchlaufen zu lassen oder ganz zusperren, draufhauen, Impfung äh, oder nicht. Die Massentests sind jetzt das neue Wundermittel. Genau diese Kommunikation, sich irgendwie, wenn man den Eindruck hat, das geht jetzt und das funktioniert, jetzt kommunikativ, das nächste Ding zum Alleinseligen machen, zu machen, genau das hat ja über diese zehn Monate, die wir das jetzt irgendwie erleben, das Vertrauen so weit ruiniert, dass jetzt auch die Leute nicht zu den Massentests gehen und dasselbe wird mit den Impfungen passieren.
2: Okay. Wird auf diese Impfung jetzt zu viel Gewicht gelegt? Nein, ich glaube, die wird wahnsinnig wichtig sein. Also wenn, wenn das funktioniert mit der Impfung, dann kann man ja tatsächlich sehr viel von, der, von dieser Pandemie in den Griff bekommen dadurch. Aber wenn die Leute nicht hingehen, dann nützt es nichts. Und so wie es jetzt läuft, habe ich große Sorge. Gerade in Österreich, Österreicher sind impfskeptisch, Pharmaskeptisch, haben gute Kritikpunkte daran und sind jetzt nicht die, die nach vorne rennen werden. Und es wird sicher keine Impfpflicht geben, das kann ich mir in Österreich nicht vorstellen. Auch keine partielle? Eine partielle in Gesundheitsberufen vielleicht, da gibt es ja jetzt schon eine, allerdings beim Neueintritt. Und die Diskussion ist jetzt, ob man das auch für Leute, die schon drinnen sind, trotzdem eine Pflicht machen kann überhaupt, obwohl sie ihren Vertrag schon haben. So einfach ist das nicht mal in Gesundheitsberufen.
0: Letzte Frage, Sie sind grundsätzlich gegen Verpflichtungen, aber Sie haben gesagt, Pflegeheime, Altenheime schützen wäre wichtig. wer da eine Impfpflicht aus Ihrer Sicht vertreten?
1: Ich glaube, das ist, muss man dann irgendwie anders sehen. Das sind ja die, die Arbeitgeber haben ja da ganz andere Möglichkeiten als der, als der Gesetzgeber und das Gesundheitssystem per se. Ich glaube, dass es schon zumutbar ist in einem Beruf, in dem vollkommen klar ist, wo die Gefährdungslage ist, dass man berufsspezifisch ähm, das macht, Wünschenswert also solche, auf jeden solche Fall. Solche ja. Verpflichtungen muss man auch vorsichtig sein, wie man das mit allen Verträgen. Aber auch dort, glaube ich, ist einfach ist so viel wichtiger, den Leuten irgendwie das Vertrauen zu geben, dass wir das vernünftig machen, und zwar mit ihnen. Wenn man auch, dass man dort möglicherweise zu einer Verpflichtung greifen muss, zeigt es schon nur immer, dass man vorher viel falsch gemacht hat.
2: Naja, es gibt auch Länder, da sind Impfpflichtungen ganz normal, und zwar ziemlich viele Länder. Also sogar mitten im Nachbarland Italien ist die Masernimpfung verpflichtet. Mhm. Aber in Österreich genau. ist es tatsächlich da mir, so, und, dass es hier wirklich so ist. Was passiert nach der in Na, nichts ist passiert. Es, nein, ist die, passiert. Die, es hat die, ein paar die,
1: Demos gegeben. Ja, das war's Aber dann. Es, ist, das ist die, es ist, die, Zahl der, der, es ist die Durchimpfungsrate gesunken. Nein, jetzt nicht mehr. Oh ja. das war es gut ist gut. nach der Einführung der Impfpflicht die Durchimpfungsrate gesunken. Was gut. zeigt, Aber dass Aber ich möchte gar nicht über die Impfpflicht verteidigen, weil ich halte es in Österreich tatsächlich für
2: kontraproduktiv und falsch. Ja, und auch bei so einer neuen Impfung, das geht nicht, ja.
0: Ich bedanke mich für die Einschätzung. Ich bedanke mich fürs mitdiskutieren. Wir werden die Pandemie auch im neuen Jahr für Sie begleiten. Ich wünsche noch einen schönen Abend auf Plus 24.